0: ओम श्री साईराम प्रशांती संदेश भाग एक्क्याण्णव आपण दिलेल्या वेळाबद्दल आभारी आहे विद्यार्थी शिष्य आणि भक्त आपल्या अगदी बालपणापासून आपल्या शिक्षणाला सुरुवात होते आईच्या मांडीवर बसून आपण शिकायला लागतो ती आपली पहिली शाळा जरा चालता यायला लागलं की आपल्याला पूर्वप्राथमिकमध्ये घातलं जातं नंतर प्राथमिक त्यानंतर माध्यमिक आपुे हाईस्कूल अभी आप प्रगति करो मोट जा कॉलेज आंतर विद्यापीठ अस आप शिक्षण चालूच रहरतर आप जीवन ही एक निरंतर शिक्षा की प्रक्रिया है अपलपैकी प्रत्येक जन्मभर एक विद्या उच्च शिक्षणन ही अपन शिकत आखाद विद्यार्थ्या मोटी जबदारी आती कि त्याने आपल्या शिक्षकाकडून जेवढं जास्तीत जास्त शक्य तेवढं ज्ञान मिळवलं पाहिजे कॉलेज आणि विद्यापीठ स्तरावर गेल्यावर विद्यार्थी आपल्या स्वतःच्या विकासासाठी ज्ञान मिळवत असतो तेव्हा त्याने केवळ शिक्षकांकडून मिळणाऱ्या ज्ञानावर अवलंबून राहता कामा नये त्याने स्वतःही प्रयत्न करून ज्ञान मिळवायला पाहिजे त्यासाठी स्वतः अभ्यास वाचन आणि लेखन करून ते मिळवता येतं पण हे ज्ञान म्हणजे खरं जमा केलेली माहिती असते हे ज्ञान केवळ वाचून किंवा के ऐकून जमा झालेलं असतं या ज्ञानामुळे व्यक्ती ज्ञानी म्हटला जातो आणि समाजात त्याला आदर आणि मान मिळतो तुमचं लक्ष मला एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे वेधायचं आहे शेवटी शिक्षक कोण असतो शिक्षक तुम्हाला तुमच्या कोर्ससाठी नेमलेला अभ्यासक्रम शिकवत असतो शिक्षकांना वेळेचं बंधन असतं अभ्यासक्रमाची एक चौकट असते आणि शिक्षकाला विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी तयार करायचं असतं एकदा विशिष्ट कोर्स संपला की त्या शिक्षकाला विद्यार्थ्यांशी काही देणं नसतं प्राथमिक शाळा संपली की त्यावेळच्या शिक्षकांशी त्या विद्यार्थ्यांचा काही संबंध उरत नाही तसंच कॉलेजमध्ये गेल्यावर हायस्कूलच्या शिक्षकांपासनं विद्यार्थी दुरावतात अगदी तसंच अभ्यास पूर्ण झाल्यावर आपल्या शिक्षकांचा आणि आपला संपर्क राहत नाही आणि असं होणं अगदी स्वाभाविक आहे दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर शिक्षक विशिष्ट वेळा पुरते विशिष्ट कोर्स पुरते आणि मर्यादित उद्देश आणि उद्दिष्ट ठेवून आपल्याला शिकवत असतात शिक्षकांनाही एक तासिकानंतर दुसरी तिसरी अशा मर्यादा असतातच आपल्यालाही रोज पाच तास असतील तर वेगवेगळ्या पाच शिक्षकांशी आपला संबंध येतो एकदा बेल झाली की शिक्षक वर्ग सोडून दुसऱ्या वर्गात जातात हे सगळं आपल्याला माहितीच आहे या दरम्याने आपल्याला जे ज्ञान मिळतं ते कमावलेलं ज्ञान म्हणता येईल करंटे त्या ते आपल्या अनुभवांवर आधारित नसतं जेव्हा शिक्षक एखाद्या मुद्द्याला धरून बोलतात तेव्हा त्याबाबतची त्यांच्याकडे असणारी माहिती ते विद्यार्थ्यांना पुरवत असतात अशा प्रकारे शिक्षकांसमोर बसून आपण ती माहिती गोळा करत असतो विद्यार्थी या अवस्थेतनं जात असतात शिकायचं म्हणजे मिळवायचं खूपशी माहिती मिळवायची त्यातनं ज्ञानी व्हायचं आणि फक्त हेच विद्यार्थी दशेचं सार असतं म्हणून दिव्य स्वामींच्या समोर आपण सगळे विद्यार्थीच असतो जेव्हा मी स्वामींची भाषणं ऐकायला सुरुवात करतो तेव्हा मी त्यांच्यापुढे फक्त एक विद्यार्थी असतो दिव्य स्वामींना काय शिकवायचं आहे किंवा काय उपदेश करायचा आहे ते मी मीसुद्धा शिकत असतो आपण माहिती मिळवण्यासाठी उत्सुक असतो त्यांच्याकडून शिकायला उत्सुक असतो पहिल्या स्तरावरील विद्यार्थ्यांचं हेच पहिलं कर्तव्य असतं आणि नंतर येते दुसरी पायरी या स्तरावर गुरुचं मुख्य काम असतं फरक इतकाच की शिक्षकाला नेमून दिलेला अभ्यासक्रम असतो तर गुरुला अभ्यासक्रमाचं वगैरे काही बंधन नसतं शिक्षकाला एक कालबद्ध कार्यक्रम दिलेला असतो आणि गुरु कालमुक्त असतो शिक्षक एक बॅच संपवून दुसऱ्या समूहाकडे गेले की पूर्वीच्या विद्यार्थी समूहाचा त्या शिक्षकाशी काही संबंध उरत नाही पण गुरुचं तसं नसतं तुमच्या आयुष्यभर ते तुमचे गुरू असतात आणि राहतात तुमचा गुरुही तुमची ओळख बनते तुम्हार आयुष्या कारकिर्द प्रगती प्रगति आम विकास हा सर गुरूं लक्ष्य जसे अपले स्वामी शिक्षक वर्ग आ शिकन नि जुरु स्वामी फ्त बाहर नसत तुम्हार अंतरंगत ही स्वामी महत तुम्हें का विचार करता है तुम्हारा भावना काम की कृति काम की उचल का अभिप्राय तुम्हार प्रतिक्रिया सगल स्वामी जा मनु शिक्षक ही पैली पायरी है तर गुरु ही पुढ़ल पायरी है शिक्षकापुन केवल विद्यार्थी तो गुरु से अपन शिष्य शिष्य हो दुसरी अवस्था आते और ये गुरु ने अपाला ताब्यात घत शिक्षकाकून आप शिकले गुरु कड़ी आप पकड़ ग महती अपने कैसा पुरु अपल परिवर्तन घड़वन आया उत्सुक त्यांना इन्फॉर्मेशन देण्यापेक्षा ट्रान्सफॉर्मेशन महत्त्वाचं वाटत असतं एवढंच नाही तर गुरु तुमच्याजवळ साठलेली माहिती पुसून टाकून तुमची पाटी स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न करतात आणि तुम्ही अनुभवाने ज्ञान मिळवावं यावर भर देतात थोडक्यात ते तुमचा मेंदू धुवून टाकतात त्यामुळे तुम्ही पहिल्यासारखे लहानपणी होतात तसे निष्पाप बनता जाणून घ्या की गुरूंना तुम्ही जमवलेल्या माहितीमध्ये रस नसतो तर तुमचं परिवर्तन व्हावं याबद्दल ते प्रामुख्याने जागरूक असतात तुम्ही आधी जे काही शिकला आहात जे जमवलं आहे याला गुरूंच्या दृष्टीने काही महत्त्व नसतं तुमचा मेंदू पूर्ण रिकामा व्हावा हीच त्यांची अपेक्षा असते त्या शून्यतेतच मग तुम्हाला शहाणपण गवसतं तुमचा रिकामा मेंदू मग दिव्यत्वाच्या प्रचितीने भरून जातो अशा रीतीने शिक्षक आणि गुरु यात महदंतर आहे तुमच्या आयुष्यभर तुमच्या पाठीशी असतात ते सदैव तुमच्या हृदयात राहतात आता ही शिष्याची हक्काची अवस्था असते या अवस्थेत तुम्ही खूप काही शिकता आणि तुम्हाला तुमच्या गुरुच्या उपदेशाप्रमाणेच चालण्याची बुद्धी होते सर्व बाबतीत तुम्ही तुमच्या गुरुचं अनुकरण करता माझे काही मित्र आहेत ते आपापल्या गुरूंचे शिष्य आहेत त्यातले काही जण आपल्या गुरूसारखीच वेशभूषा करतात आपण एखाद्या पडद्याआडून त्यांचं बोलणं ऐकलं तर त्या शिष्याच्या बोलण्यात अगदी गुरुचाच भास होईल जराही फरक आढळणार नाही निराळ्या शब्दात सांगायचं तर शिष्य आपल्या गुरुचं तंतोतंत अनुकरण करतात शिष्याला आपल्या गुरुचं काटेकोरपणे पूर्णपणे आणि बिनशर्त अनुकरण करायचं असतं ही त्याची दुसरी अवस्था असते विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यापेक्षा शिष्य आणि गुरु यांचं नातं वेगळं असतं विद्यार्थी हळूहळू शिष्य बनत असतो उन्नत होत असतो तो आपल्या दैवी गुरूकडून सुरुवातीला शिकत असतो आणि नंतर तो गुरुचं अनुकरण करण्याची इच्छा धरतो फॉलो द मस्टर मजे अपने गुरु संगणनुसार वगात आसत हा शिष्या प्रमुख गुण है आय होता कि दुसर अवस्थेल हा शिष्य कालांतरा उन्नत होत जो आसर अवस्थे पोचतो तो मग भक्त बनतो क्या सुरुत विद्यार्थी दशेपासन होते नर तो शिष्य अवस्थेलातो आ प्रवासा अंतिम टप्पा मजे भक्त या अवस्थेला तो पोचतो मग लक्षा आलना शिक्षणाचा या प्रवासाचा किंवा यात्रेचा अंतिम टप्पा म्हणजे भक्त हा आहे भक्ताचं हृदय भक्तीने पूर्ण ओतप्रोत असतं शिष्य या अवस्थेपासनं विकसित होऊन तो जणू पूर्ण फूल बनतो होय शिष्याचं हळूहळू उन्नयन होऊन तो भक्त या पदवीला प्राप्त होतो आणि ईश्वराशी एकरूप होतो तो केवळ गुरुचं अनुकरण करणारा उरत नाही तर स्वतःच गुरू बनतो गुरुशी एकरूप होतो या याशिवाय भक्ताला प्रत्येकात त्याचे गुरु किंवा ईश्वराचंच दर्शन होतं तो जिथे जाईल तिथे त्याला त्याचा ईश्वरच भेटतो आपण अंगीकारलेली आपल्या गुरुचीच तत्त्वं किंवा शिकवण त्याला प्रत्येक ठिकाणी दिसते जणू तो गुरुचाच आवाज आहे असं त्याला भासतं केवळ व्यक्तीच नाही तर प्रत्येक आकारात त्याला गुरु म्हणजे ईश्वराचंच रूप दिसतं प्रत्येक गोष्टीत तो गुरुचंच प्रतिबिंब पाहतो त्याला जे जे उपलब्ध होतं ते ईश्वराचीच देणगी आहे अशी त्याची धारणा झालेली असते ही भक्ताच्या अवस्थेची एक पायरी असते एक उदाहरण द्यायचं झालं तर कृष्णा अवताराच्या वेळेला वृंदावनातील गोपींचं देता येईल गोपींना प्रत्येक गोष्टीत कृष्ण दिसत असे झाडात झुडपात फुलात रोपट्यात अगदी कशातही त्यांना कृष्णच दिसे दुसऱ्या शब्दात भक्ताला त्याच्या इष्टदेवतेचंच दर्शन सर्व ठिकाणी होत असतं हा भक्ताचा विशेष गुण असतो हाच प्रत्येकाच्या आयुष्याचा उच्चतम क्षण असतो या अवस्थेनंतर त्या भक्ताला कोणतीही परिस्थिती आली मग ती प्रतिकूल असली तरीही ती आपल्या ईश्वराचीच कृपा आहे असं वाटतं आणि ही भक्ताची तिसरी अवस्था असते विद्यार्थ्याची कारकिर्द एक शिक्षणार्थी म्हणून सुरू होते दुसरी पायरी म्हणजे तो शिष्य बनतो गुरूने दाखवलेल्या मार्गावर चालतो त्यानंतर तो भक्त बनतो त्यानंतर तो आणि गुरु यात फरकच शिल्लक राहत नाही याच अवस्थेला अद्वैत संबंध असं संबोधलं जातं स्पष्ट करून सांगायचं तर मी असं म्हणू शकेन की विद्यार्थी असताना तुम्ही शिक्षकापासून वेगळे असता याला द्वैत अवस्था म्हणता येईल नंतर शिष्य बनून तुम्ही गुरुचं अनुकरण करतानाच गुरुच्या अधिकाधिक जवळ जाता गुरुची उक्ती त्यांची कृती त्यांचे लहान हावभाव त्यांच्या भावभावना यांचं जवळून निरीक्षण करता त्यांचं अनुकरणही करता तसंच त्यांच्या सर्व सूचनांचं आज्ञांचं तुम्ही काटेखोरपणे पालन करता यामुळे विद्यार्थ्यापेक्षा शिष्य हा गुरुच्या अधिक जवळ असतो यालाच विशिष्ट अद्वैत असं म्हणतात यानंतर भक्त तिसऱ्या अवस्थेला प्राप्त होतो यात त्याला गुरूंशी एकत्व साधल्याचा लाभ होतो शिष्य गुरुपेक्षा वेगळा असत नाही आणि गुरुही शिष्यापेक्षा निराळा राहत नाही हेच ते अद्वैत तेव्हा आध्यात्मिक शिक्षणाच्या किंवा आध्यात्मिक प्रवासातील या तीन पायऱ्या किंवा अवस्था आहेत विद्यार्थी दशेपासनं सुरुवात करायची शिष्य या संज्ञेला जायचं आणि नंतर भक्त म्हणून कार्य करत राहायचं वा किती विस्मयकारक आहेत या उत्क्रांतीच्या अवस्था किती सुंदर आहे ही प्रगतावस्था आता आपण आपल्या सत्यसाई संघटनेचा विचार करू आपल्या या संघटनेत शिक्षण हा एक विभाग आहे हा विभाग तुम्हाला विद्यार्थी म्हणून तयार करतो शिक्षण विभागात तुम्ही शिकता ज्ञान मिळवता मानवी मूल्यांचं शिक्षण घेता यालाच एज्युकेअर म्हणतात बालविकास म्हणजेसुद्धा एज्युकेअरच या शिक्षणाच्या शाखा आहेत यामधून तुमच्यामध्ये मूल्य रुजवण्याचा प्रयत्न केला जातो शाखांमुळे ज्ञानाचा प्रसार होतो तुम्ही अधिक शिकता ग्रहण करता ही विद्यार्थी अवस्था असते शिक्षण विभाग तुम्हाला विद्यार्थी म्हणून घडवतो त्या कामासाठी आपल्याकडे तज्ज्ञ आणि प्रशिक्षित शिक्षक आहेत ही तुमची पहिली अवस्था असते या पहिल्या अवस्थेलाच आपल्याला थांबायचं नसतं तो काही शेवट नवे, पुढे काय तर आपल्याला जे शिकवलं गेलं ते अंमलात आणायचं आहे भगवान श्री सत्यसाईबाबांच्या शिकवणींचा सार आहे सेवा सेवा केली नाही तर सगळं शिक्षण फुकट गेलंच म्हणायचं ज्ञान मिळवणं ही एक यांत्रिक कृती झाली शिकलेल्या सर्व गोष्टींचं उपयोजन करणं महत्त्वाचं आहे गरीब आणि गरजूंची सेवा करणं हे महत्त्वाचं आहे म्हणून सेवा विभाग ही दुसरी अवस्था आहे ही शिष्याची पुढील अवस्था आहे शिष्य तेच करतो जे गुरु सांगतात गुरूंनी सांगितलं सेवा कर की आपण सेवा करायची नेमकं हेच करत असतं सेवादल सेवादलाला स्वामी मार्गदर्शन करतात त्याप्रमाणे सेवादल कार्य करतात सेवा प्रशिक्षण शिबिरं घेणं सेवादलाची कार्य सेवेची विविध कामं सगळ्या जगभर स्वामींच्या देखरेखीखाली चालतात म्हणून सेवा विभाग तुम्हाला एक आदर्श शिष्य बनवतो शैक्षणिक विभाग तुम्हाला उत्तम विद्यार्थी बनवतो तर सेवा विभाग तुमची उन्नती करून तुम्हाला उत्तम शिष्य बनवतो तुम्हाला जे शिकवलं गेलंय ते सेवा कार्यात अंमलात आणायचं असतं सेवा म्हणजे दुसरं काही नाही फक्त जे शिकलो आहोत ते कृतीत आणणं इतकंच तसं केलं नाही तर जीवन म्हणजे केवळ रोबोच्या हालचाली ठरतील अशा प्रकारे स्वामींच्या सूचनांप्रमाणे वागल्यानंतर तुम्ही एक आदर्श शिष्य म्हणून तयार होता तुम्ही जेव्हा अधिक, अधिक सेवा कार्यात गुंतताल तेव्हा तुम्ही तिसऱ्या अवस्थेकडे जाता तिसरा म्हणजे आध्यात्मिक विभाग यात तुम्ही तिसऱ्या पायरीवर पोचता म्हणजेच भक्त अवस्थेला येता आध्यात्मिक विभाग तुम्हाला अधिक उत्क्रांत करतो आणि हा तुमच्या जीवनाचा कळस असतो तुम्ही आध्यात्मिक विभागाशी जेव्हा अधिक परिचित होता तुम्ही खरोखर आदर्श भक्त होता या विभागात अनेक कृतींचा समावेश असतो उदाहरणार्थ अभ्यास मंडळ यासाठी तुम्हाला स्वतःला प्रथम अभ्यास करावा लागतो अभ्यास मंडळात आपण एकत्र अभ्यास करतो आपण आपल्या विचारांचे आणि अनुभवांचे इतरांबरोबर आदान प्रदान करतो आणि आपण केवळ पुस्तकी किडा के न राहता आपल्यात व्यावहारिक ज्ञानाचीही भर पडते आध्यात्मिक विभागात भजन गायनही येतं ते करताना आपलं मन आणि हृदय आनंदाने नाचू लागतं स्वामींचं गुणगान करण्यात नामसंकीर्तन करण्यात आणि भजन गाण्यात आपल्याला जो दैवी आनंद मिळतो त्यातच बुडून राहावंसं आपल्याला वाटतं आध्यात्मिक शिबीर होतात त्यात आपल्याला ध्यानाचं प्रशिक्षण मिळतं आपण मंत्रोच्चार शिकतो जप करतो ज्योतिर्ध्यानही आपल्याला शिकवलं जातं ध्यानाची नेमकी पद्धत काय हेही आपल्याकडनं करवून घेतलं जातं या सर्व गोष्टी आपल्याला आध्यात्मिक शिबिरामुळे कळतात या सगळ्या गोष्टींचा फायदा काय तर शिष्य या अवस्थेतनं आपण भक्त या अवस्थेला पोचतो आपल्याला कळतं की सृष्टीतले सगळे आकार हे त्याचेच आहेत भगवान बाबांचीच सारी रूपं आहेत सर्व नावं ही बाबांचीच नावं आहेत ज्या कशाच्या संपरकात आपण येऊ ते बाबांचंच रूप आहे हे आपल्याला कळायला लागतं आपल्या हृदयात बाबा आहेत हे जाणवू लागतं साई कुठे आहेत ते माझ्या हृदयाच्या गाभाऱ्यात विराजमान आहेत ही भक्ताची तिसरी अवस्था आहे बाबांच्या अस्तित्वाची खूण मिळाली की त्या भक्ताला आनंद होतो भजन गाण्यात तो स्वतःला विसरून जातो अभ्यास मंडळात जेव्हा मी कोण आहे याचं उत्तर शोधण्याची कला त्याला साध्य होते तेव्हा त्या प्रक्रियेमध्ये तो सामावून जातो त्यातच तो जणू विरघळून जातो यात तो आत्मसाक्षात्काराच्या पायरीवर येऊन पोचतो आध्यात्मिक विभागामुळेच हे घडतं याप्रकारे सत्यसाई संघटनेमध्ये या तीन विभागांकडून जीवनाला विशिष्ट दिशा दिली जाते एक विशिष्ट उद्देश दिला जातो विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक विभाग उत्तम शिष्य होण्यासाठी सेवा विभाग आणि भक्तपदाला पोचण्यासाठी अध्यात्मविभाग शिकणं त्यानंतर शिष्य बनून अनुकरण करण्यासाठी सेवा विभाग आणि तिसरी गुरूंशी स्वामींशी एकरूप होणं अद्वैत अवस्था स्वत्व विसरून तू आणि मी एकच आहोत ही ती अवस्था हीच आपली आदर्श भक्तस्थिती इथे मला तुम्हा सर्व साईभक्तांच्या निदर्शनाला हे आणायचं आहे की आपल्या संघटनेच्या ज्या तीन शाखा आहेत त्या एकमेकांपासून वेगळ्या मुळीच नाहीत आणि एकमेकांच्या विरोधात तर अजिबात नाहीत एक दुसऱ्याची पायरी आहे तर दुसऱ्याचा उपसिद्धांत आहे तुम्ही पहिल्याच पायरीवर थांबू शकत नाही केवळ शिक्षण घेऊन तुम्ही थांबलात तर ठीक आहे तुम्हाला रोटी कमावता येईल कदाचित तुम्हाला लठ्ठ पगाराची नोकरी मिळू शकेल पण केवळ पैसे मिळवण्यालाच जीवन म्हणायचं का त्यानंतर तुम्ही शिष्य बनलं पाहिजे अनुयायी झालं पाहिजे तसं झाला तरच तुम्ही जे शिकलात जे वाचलत त्याचा अनुभव तुम्हाला येऊ शकेल यालाच प्रयोगशीलता म्हणतात प्रयोगातूनच अनुभव मिळतात त्यानंतर आध्यात्मिक शाखा तुम्हाला भक्ताचा दर्जा देते जो तुमच्या जीवनातील उच्चतम अनुभव असतो यावेळी तुम्हाला ईश्वराशी एकरूपतेचा प्रत्यय येतो भगवान बाबांशी तुम्ही तादात्म्य पावता आध्यात्मिक क्षेत्रात या तीनही पायऱ्या अत्यावश्यक आहेत आणि भगवान सत्यसाईबाबांनीच हे तीन विभाग केलेले आहेत या क्षेत्रात पायरी पायरीपायरीने उत्क्रांत होण्याची ही प्रक्रिया किती विलक्षण आहे खरंच विलक्षण अप्रतिम मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करतो तुम्हाला विनंती करतो की या आध्यात्मिक परिणामार्थ त्यातील सखोलता जाणण्यासाठी या तीन विभागांचा पाठपुरावा करा तसं करा आणि तुमचाच फायदा करून घ्या मग तुम्ही निश्चितच भगवान बाबांचे एक आदर्श भक्त म्हणून गणले जाल